0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
1: Die Corona-Pandemie hatte in der Biotechnologie einen Gründungs- und Wachstumsboom ausgelöst. Nach zwei Rekordjahren floss 2022 jedoch deutlich weniger Geld in die deutsche Biotechnologiebranche. Der Krieg in der Ukraine, eine drohende Rezession und ungünstige Rahmenbedingungen wie das deutsche GKV-Finanzstabilisierungsgesetz tragen zu Verunsicherungen bei. Über die Herausforderungen der deutschen Biotechs, welche Maßnahmen wir ergreifen sollten und die aktuellen Trends spreche ich jetzt mit Dr. Regina Huditz, Partnerin des Venture Capital Unternehmens Wellington Partners. Dr. Regina Hoditz. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Grüß Gott und guten Tag, Frau Dr. Hoditz.
0: Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> Frau Dr. Hoditz, Sie sind Managing... Partnerin bei Wellington Partners, einem pan-europäischen Venture-Capital-Unternehmen, unter anderem mit Sitz in München. Sie sind Expertin im Bereich Life Sciences. Können Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit bei Wellington Partners geben und wie Sie sich auf die Finanzierung von Biotech-Unternehmen spezialisiert haben?
0: Das mache ich sehr gerne, aber jetzt muss ich zuerst mal vorweg sagen, dass ich in meinem Leben das Glück hatte, dass ich bis jetzt kaum arbeiten musste. Ich durfte nämlich zuerst in der Wissenschaft beginnen und wie Sie sicher auch schon vom Umkreis von vielen Wissenschaftlern hier gehört haben, ist das mehr eine Berufung als eine Arbeit. Und die Arbeit, die wir im Venture-Capital-Bereich haben, die ist eine wahre Freude. Und das liegt daran, dass wir jeden Tag mit sehr viel spannenden Personen zu tun haben. Wir haben das Glück, dass Leute zu uns kommen, die in der Forschung ganz vorne mit dabei sind, die ganz tolle Ideen haben, die unser Leben verändern können. Wir erinnern uns alle an die Pandemie und dass plötzlich ganz viele Leute wussten, was ein Impfstoff ist. Aber viele von uns müssen tagtäglich mit einem Gesundheitszustand kämpfen, der nicht ganz ideal ist. Und dazu brauchen wir neue medizinische Innovationen, die in Produkte umgesetzt wird. Und wir dürfen dabei helfen.
1: Wie beurteilen Sie die aktuelle Finanzierungssituation von Biotech-Firmen in Deutschland?
0: Die aktuelle Finanzierungssituation ist natürlich nicht ganz einfach und vor allem deshalb nicht, weil wir aus einer Zeit kommen, die so gut war wie schon lange nicht. Wir dürfen alle nicht vergessen, die wir schon ein bisschen länger hier sind, so wie die BOM. Es gab ja auch andere Zeiten als die letzten zehn Jahre, wo Geld in einer großen Menge auch für europäische und deutsche Unternehmen und Forscher zur Verfügung stand, um ihre Wissenschaft in neue Innovationen umzusetzen. Wir haben ja auch unsererseits hier in Deutschland einiges bewegen dürfen. Wir haben Unternehmen wie eine Rigontek, die wir von GoBio bis zum Umzug nach München, bis zu einem Exit begleiten durften, durch die guten Zeiten sehen dürfen. Jetzt ist es natürlich alles ein bisschen enger. Und wenn es enger wird, sehen wir vor allem eines, die großen Geldtöpfe aus Übersee, die kommen dann nicht mehr so viel, sondern dann brauchen wir wieder hier lokal Geld aus dem Markt und auch Unternehmen, die lokal unterstützt werden. Und man muss sich etwas kreativer um Geldquellen kümmern.
1: Und welche spezifischen Herausforderungen sehen Sie derzeit, Sie haben es ein bisschen schon angedeutet, aber auch in naher Zukunft für Biotech-Startups bei der Beschaffung von Finanzierungsmitteln?
0: Was in einer jetzigen Finanzierungssituation ganz, ganz wichtig sind, sind auf Neuhochdeutsch Near-Term-Milestones. Man muss sich ganz klar überlegen, was kann ich besser als jeder andere und wie kann ich in einem endlichen Zeitraum mit einer endlichen Summe Geld zu etwas kommen, was ich messbar nach außen hin als Erfolg verkaufen kann. Und dazu muss man wirklich sich gut überlegen, bin ich, habe ich eine klare Visibilität, was denn mein Produkt am Ende können kann, selbst wenn ich heute erst mit der Forschung anfange. Und vor allem, das ist etwas, was uns bei Wellington sehr wichtig ist, was ist denn die richtige Behandlungsform für die richtige Person zur richtigen Zeit? Und wenn ich mir das gut überlegen kann und mit den Forschungsergebnissen, die ich heute liefere, bereits in Zukunft dann einen Ausblick geben kann, dann hilft das sehr, sehr viel. Und man darf den internationalen Vergleich nicht scheuen. Man muss sich auf der Weltbühne durchsetzen können.
1: Und welche Rolle spielen geopolitische Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel gerade aktuell der Ukraine-Krieg, aber auch Regelungen wie das deutsche GKV-Finanzstabilisierungsgesetz?
0: Man kann natürlich immer ganz viel von der aktuellen Finanzsituation auf einen Ukraine-Krieg schieben. Man kann ganz viel aufgrund dessen, wie es in unserer Branche aussieht, auf die Gesetzgebung schieben. Aber ganz ehrlich gesagt, wir bewegen uns hier im frühen Biotech-Umfeld, wo wir natürlich von der Finanzkrise etwas mitbekommen als Fonds ist dass die Investoren gerade im deutschsprachigen Raum, wenn das Wetter draußen schlechter wird, für wir nennen es in Deutschland ja immer noch Wagniskapital, für Venture-Kapital wenig übrig haben. Das merken wir. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn Sie jetzt Forscher sind, hier an der LMU, an der TU, am Max-Planck-Zentrum und Sie haben eine ganz tolle neue Idee, wie man in Zukunft Rheumapatienten dabei helfen kann, dass nicht nur Ihre Schmerzen aufhören, sondern dass sich Ihre Gelenke nicht weiter verschlechtern und Sie weiter Funktion behalten können und Ihre Hände gebrauchen können dann wird es dafür auch in Zukunft und auch bei der jetzigen geopolitischen und auch bei der jetzigen Reimbursement-Landschaft Abnehmer geben. Also ich mache das Geschäft jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnten und äh, wir hatten ja auch schon Krisen in 2001 und 2009 und ich glaube, das Wichtige ist, wenn man jetzt eine Firma finanziert ist, dass die Firma so finanziert ist, ich habe vorher von diesen Meilensteinen gesprochen, dass die Firma mehr als einen Meilenstein gut erreichen kann, dass sie sich im internationalen Vergleich abheben kann und dass man auch kreative Geldquellen verwendet. Wir haben in Deutschland hier eine wunderbare Förderlandschaft. Wir haben von GoBio Exist, wir haben über den HTGF, eine wunderbare Basisfinanzierung für, für unsere Unternehmen. Und wir müssen solche Quellen aber auch zum Beispiel äh, zusammenarbeiten mit zukünftigen Kunden wie Pharmafirmen oder großen Medizintechnikunternehmen, früh forcieren. Man muss in der Zeit einfach kreativ denken und danach handeln.
1: Das heißt auch die Krise dann mal, wenn es wäre, managen?
0: Das machen wir schon seit vor der Krise. Also ganz ehrlich gesagt, die Unternehmen bei uns im Portfolio, der Großteil von denen ist so aufgestellt, dass sie jeweils immer einige Jahre und einige Meilensteine finanziert sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig jetzt zu sagen, wenn ich jetzt ein neues Unternehmen gründe, nicht nur einen Schritt weiter zu denken, sondern zwei Schritte weiter zu denken.
1: Welche Finanzierungsinstrumente sind Ihrer Meinung nach besonders relevant für Biotech-Unternehmen in Deutschland?
0: Relevant für Biotech-Unternehmen sind natürlich wie im internationalen Vergleich alle Arten von Finanzierungsinstrumenten und der Markt ist bunter geworden. Wir sehen auch sehr gute Privatinvestoren, die sich bereits in Hochtechnologiefeldern auskennen. Das war sicher vor 20 Jahren, als ich begonnen habe, noch nicht der Fall. Wir sehen Pharmaunternehmen, die frühen in innovative Unternehmen einsteigen. Und wir haben, wie gesagt, eine sehr, sehr gute lokale Frühphasenfinanzierungsszene. Also in der Hinsicht muss man alle Instrumente, die es gibt, zurzeit ausnutzen. Ich glaube, man darf da in keinster Weise Berührungsängste haben. Nur das eine, was man sich schon überlegen muss als kleines Unternehmen, was sie nie wieder ändern können oder nur sehr schwer sind ihre Eigentümer in ihrer Firma. Also man muss sich sehr, sehr gut überlegen, mit wem man zusammengeht. Und da muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Leute, die schon länger in diesem Markt sind, wie Sie es gesagt haben, die schon einige Krisen gesehen haben, sind natürlich kein Garant, aber sind eine, wie sagt man, auf Österreichisch würde man sagen, eine sichere Bank in so einem Umfeld, auf die man vielleicht setzen sollte.
1: Also ein bisschen Trauschau wem, aber es müssen andere Industrien natürlich genauso.
0: Genau. Ja. Welche
1: Rolle spielen staatliche Förderprogramme und öffentliche Investitionen in der Biotech-Finanzierung hierzulande?
0: Das habe ich ja gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Ich glaube, in Deutschland, wie in manchen benachbarten Ausländern, ist also generell im Dachbereich, haben wir eine sehr, sehr gute Frühphasenfinanzierung und die ist wahnsinnig wichtig. Also wir haben viele unserer deutschen Unternehmen aus zum Beispiel GoBioGrants, finanziert, beziehungsweise auch über diese sie kennengelernt. Wir haben in fast allen unserer deutschen Unternehmern Wissenschaftler gehabt, die Exist-Stipendien hatten. Und ich freue mich ganz besonders, dass die Regierung, das muss ich auch mal anbringen, ein Exist-Stipendium jetzt speziell für Frauen geschaffen hat. Nicht, weil ich glaube, dass die Männer nicht genauso gut sind, aber weil es halt doch schön wäre, wenn zumindest 30 Prozent der Grants an Frauen gehen würden.
1: Oder mal, oder mal 50.
0: Ja, aber man, man muss ja die Ziele ja mal realistisch setzen. Aber auch die lokalen Förderungen hier, die wir haben, auch ein m 4 wort wo ich morgen zur Scherie kommen darf, die tragen natürlich dazu bei. Und die sind ganz, ganz wichtig. Und ganz wichtig ist, dass sie bestehen bleiben in der Krise. Das Schlimmste, was in einer Krise passieren kann, ist, wenn die öffentlichen Töpfe wegfallen.
1: Ein paar Antworten haben Sie schon gegeben, auch auf die nächste Frage müssen wir hier Nachbessern wir die Frage und können wir uns diesbezüglich etwas von anderen Ländern in Europa vielleicht sogar abschauen?
0: Da können wir auf jeden Fall in Deutschland nachbessern. Ich habe zwischen 2015 und 2020 unsere Branche vertreten dürfen als Vorstandssprecher unseres Fachverbandes von den investierenden Gesellschaften in Deutschland, dem BVK. Und unser größtes Thema auf der Venture-Seite war damals wie heute die Mobilisierung von privatem Geld für die Investitionen in Venture-Fonds und damit dann in innovative Unternehmen. Das ist in Deutschland immer noch ein sehr, sehr schwieriges Thema, wird stiefmütterlich behandelt. Gerade kam es durch die Medien, in England haben sich neun der großen Pensionskassen mit dem Staat zusammengeschlossen und beschlossen, fünf Prozent des Geldes in Venture-Capital und vor allem auch im Life-Science-Bereich zu stecken. Das wird über die nächsten zehn Jahre 50 Milliarden Geld mobilisieren. Davon können wir hier absolut nur träumen. Und davon müssen wir träumen und nicht nur träumen, danach müssen wir auch versuchen zu handeln. Und ganz ehrlich gesagt, Biotech muss oben auf der Agenda bleiben. Es kann nicht sein, dass wir bei der nächsten Pandemie wieder da sitzen und im Endeffekt dann ins Ausland schauen müssen und vielleicht dann keine Biotech mehr haben, weil schlicht und einfach natürlich sind die grünen Technologien wichtig. Natürlich ist es wichtig. Ich habe es auch schon gesagt, dass wir Female Founders unterstützen. Aber die Biotechnologie ist ein Ganz wichtiger Punkt für die Zukunft, dass unsere medizinische Versorgung auch weiter gesichert bleiben kann. Wir müssen zielgerichteter auf Krankheiten zugehen und das können wir nur, wenn die Forschung dabei bleibt. Und dafür brauchen wir nicht nur das Geld im Venture-Kapital, sondern auch in der Frühphasen-Inkubation. Und gerade die Lokalprojekte wie den Maxl, aber auch das neue Inkubationsgebäude der Helmholtz-Gesellschaft, Aktivitäten wie der Inkubator von der Max-Planck-Gesellschaft sind ganz, ganz wichtig, um junge Unternehmen ins Leben zu rufen und müssen bei Weitem ausgebaut werden. Ohne das wird es in der Zukunft nicht gehen.
1: Jetzt kommt natürlich die Frage, was sind die wirklichen Trends für die Zukunft?
0: Die wirklichen Trends für die Zukunft sind eigentlich so alt wie unsere Industrie oder die Forschung. Im Endeffekt, worum geht es denn in unserer Industrie? Und ich habe es vorher schon gesagt, eines unserer Mantra bei Wellington ist, wir wollen, dass der richtige Patient die richtige Medikation zur richtigen Zeit bekommt. Und wir wollen das in einer Art und Weise machen, dass es für den Patienten, für den Arzt einen Vorteil bringt und für das Gesundheitssystem bezahlbar bleibt. Das sind eigentlich die großen Trends, die aber immer noch eine Anpassung, eine Bearbeitung und ähm, ein, eine Umsetzung erfordern, die wir noch nicht ausgeschöpft haben. Ganz wichtig ist hier natürlich auch die Digitalisierung. Das ist etwas, was bis jetzt wurden Daten in der Medizin unter Verschluss gehalten. Die wurden eingesperrt und da durfte man ja als Patient teilweise nicht mehr auf seine Daten zugreifen. Und das Öffnen dieser Daten, der Zugang zu dem, was wir schon alles wissen und das Ausnutzen von dem, gepaart weiterhin mit der Forschung im Labor, ist etwas, was ein ganz, ganz wichtiger Trend ist und wo wir in Deutschland in einer guten Ausgangsposition sind. Aber wir müssen sie weiterhin umsetzen und auch weiter dabei bleiben.
1: Haben wir natürlich von anderen Gesprächspartnern hier bei unserem Podcast auch schon gehört. Personalisierte Medizin, das ist schon eines der Top-Themen.
0: Ja, personalisierte Medizin klingt jetzt wahnsinnig teuer. Jeder braucht seine eigenen Medikamente. Gott sei Dank sind wir ja alle Menschen, die Frauen und die Männer, für die man separat Medikamente durchaus entwickeln sollte. Das ist auch noch ein Trend, den ich gerne anbringen möchte. Wir haben 50 Prozent der Bevölkerung, die eigene Anforderungen hat und für die eigene Medikamente zu entwickeln sind. Ich kann da noch weit darüber ausholen, warum das so ist. Das Thema Female Health hat ja mittlerweile auch eine große Bedeutung und es gibt immer mehr Entwicklungen zu dem Thema. Und das fällt für mich durchaus auch unter personalisierte Medizin. Medizin für eine bestimmte Gruppe Menschen, die eine spezielle Behandlung brauchen. Und das ist mir ganz wichtig. Und da, glaube ich, haben wir ganz viel Potenzial im Gesundheitssystem.
1: Und welche Rolle spielen hier auf Digitalisierung, KI, Big Data spezialisierte Biotech-Unternehmen? Ein paar Antworten haben Sie gegeben, aber vielleicht können wir das noch erweitern.
0: Auf jeden Fall. Also wir investieren auch in diesem Bereich. Wir haben in ein Unternehmen investiert mit Hauptsitz in Berlin, aber einer der Gründer ist jetzt hier in München, das ist Professor Klauschen. Die Firma heißt Agnostics und die unterstützen Pharmaunternehmen dabei, die richtigen klinischen Studien zu planen. Als Pharmaunternehmer darf ich nur die Daten besitzen und verwenden, die ich selber in Studien erhoben habe. Als Klinik habe ich ein Vielfaches dieser Daten von den Patienten, die äh, bei mir behandelt werden. Und die Diagnostics hat sich zum Ziel gesetzt, diese Klinikdaten so aufzubereiten und in einer Tiefe zu analysieren mit ihrer AI, dass sie den Pharmafirmen hier ein... Partner sein können, der hoffentlich diese Gesamtheit der Daten in die klinischen Studien der Zukunft einbringt. Das ist absolut notwendig. Das Gleiche gilt auch auf der Entwicklung von neuen Medikamenten. Wir haben ein Unternehmer, das sitzt dieses Mal allerdings in England, mit der Dunad, eine Firma, die neue kleine Moleküle herstellt. Und da geht zurzeit, ohne dass sie AI verwenden, ohne dass sie große Datenmengen schnell analysieren, gar nichts mehr. Da wird ein Großteil des Screenings sozusagen in silico gar nicht mehr im Reagenzglas gemacht, sondern im Computer. Und das wird sich weiterhin fortsetzen.
1: Die großen Finanzierungsrunden werden meist in den USA getätigt. Was muss getan werden, damit der Standort Deutschland in Sachen Wagniskapital noch stärker werden kann? Können wir mit den USA überhaupt mithalten, konkurrieren?
0: Ich glaube, es gibt wichtige Punkte, in denen wir mit den USA nicht konkurrieren können. Und das müssen wir einfach auch akzeptieren. Wir haben hier nicht so viel Geld im Markt. Wir haben nicht so viele große Kapitalsammelstellen, die in venture investieren. Wir haben keine Wachstumsbörse, nicht nur nicht in Deutschland, sondern auch nicht in Europa. Da können wir nicht konkurrieren. Was wir aber sehr wohl können und wo wir auch Weltmeister sind, ist in der Frühphase, in der Forschung. Und da können wir konkurrieren. Bei den Forschungsergebnissen, bei den Patenten, bei der Qualität dieser Forschungsergebnisse, made in Germany und in Europa generell, da können wir auf jeden Fall mit, und das haben wir auch mit Projekten gezeigt, schon seit über Jahrzehnten mit einer Firma Ematics aus Tübingen und München, mit jetzt vor kurzem der Firma Seamless, die wir ausgegründet haben in Dresden, haben wir Projekte, die weltweit führend an der Forschung dabei waren und sich auch als Unternehmen in der Finanzierung durchsetzen können.
1: Ich höre, wir haben gute Gründe, stolz zu sein auf jeden Fall. Wie können Biotech-Unternehmen in Deutschland von den Erfahrungen und Best Practices aus den USA und anderen Ländern in Bezug auf Finanzierung profitieren?
0: Der Vergleich mit anderen Ländern ist ganz wichtig. Nicht, um zu konkurrieren und zu sagen, was ist es denn alles, was wir hier nicht schaffen können, was es in Amerika gibt. Aber für die einzelnen Firmen, um sich zu vergleichen. Und den internationalen Vergleich darf man nicht scheuen. Es reicht in unserer Branche nicht, dass man in Deutschland der Beste ist. Es reicht auf jeden Fall auch nicht, dass man in Europa der Beste ist, sondern man muss weltweit sich seine eigene Nische suchen. Und dazu muss man die ganze Zeit über den Teller schauen und auch dann, wenn man mal der Meinung ist, ich habe etwas, was ganz speziell ist, auch den Weg nach Amerika suchen. Das heißt ja nicht, dass man hier die Zelte abbrechen muss. Gerade zum Beispiel unsere Firma Ematics hat einen großen Standort in Houston, sitzt aber weiterhin in München und Tübingen. Und das brauchen wir: Firmen, die sich aufs internationale Parkett wagen, aber die Bodenhaftung nicht verlieren.
1: Welche Länder haben Sie dann noch im Visier, wenn nicht nur die USA?
0: Ich glaube, es wird mittlerweile England auch wieder ein sehr interessantes Land. Wir haben vor kurzem auch mit der Dunard eben ein Investment gemacht. Die englische Regierung hat sich das Thema Biotechnologie als eine ihrer Zukunftstechnologien auf die Fahnen geschrieben. Die stellen sehr guten Zugang her zu Daten über das NHS, machen es einfach, klinische Studien sowohl auf Medizintechnik als auch Biotech zu machen und stellen auch sehr viel Geld dafür zur Verfügung. Ich glaube, da können wir uns auch einiges abschneiden in Deutschland.
1: Da kann man also wieder über den Kanal blicken.
0: Ja, das sollten wir sogar tun.
1: <lacht> Welche Kriterien sind für Wellington Partners entscheidend, um in ein Biotech-Unternehmen zu investieren und wie unterscheiden sich diese möglicherweise von anderen Investoren?
0: Was für uns ganz wichtig ist, hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist, dass auch wenn wir uns frühe Technologien anschauen, wir den Patienten, die verschreibenden Ärzte und das Gesundheitssystem im Visier haben. Wir waren, glaube ich, eine der Ersten, die das wirklich getan haben. Und das ist uns weiterhin ganz wichtig. Wir würden nicht marginale Verbesserungen unterstützen. Es muss etwas sein, wo ganz klar ist, zum Schluss ist für den Patienten ein messbarer Nutzen da, auch wenn es heute eine neue Technologie ist. Und vielleicht nochmal, was können wir dafür bieten? Wir können Zugang zu einem sehr, sehr guten internationalen Netzwerk bieten und zwar nicht nur auf Investorenseite, äh, sondern vor allem auch auf der Kundenseite. Unsere Kunden sind große Unternehmen. An der Biotech-Seite verkauft man fast immer halbfertig Produkte an Pharma und deswegen schreiben wir KYC ganz groß und zwar nicht nur, dass wir wissen, was die großen Firmen machen, sondern dass wir wirklich auch persönliches Netzwerk erhalten da und das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann auch wirklich zu einem Erfolg kommt.
1: Welche Tipps haben Sie für Biotech-Startups, um ihre Chancen auf eine erfolgreiche Finanzierung bzw. Sicherung von Wachstum zu erhöhen?
0: Die Tipps, die ich gerne den jungen Unternehmern mitgeben möchte, ist, dass man von Anfang an darauf schauen soll, dass die Technologie oder das Produkt, das man entwickelt, eine klare Differenzierung hat. Wie schon gesagt, den internationalen Wettbewerb sollte man auf keinen Fall scheuen und wenn man mit klaren Meilensteinen dazu kommt, dass man Risiko aus einem Projekt rausnehmen kann und Chancen aufzeigen kann, dann ist das ganz wichtig. Killer-Experimente früh planen und was mir noch wichtiger ist, man sollte immer eine Szenarioplanung haben. Eine Szenar ein Szenario, das einen guten Case beschreibt, wo man sagt, da, das kann ich schaffen. Das wollen wir eigentlich wirklich erreichen. Aber ein zweites Szenario, so ein sogenanntes Contingency-Szenario, wo es einfach länger dauert und wo man dann auch nochmal eine Schleife drehen kann, um etwas wirklich, wirklich gut zu machen. Man sollte immer Chancen aufzeigen und was wir oft hören ist, dass Leute ihre Daten überverkaufen. Das muss man nicht tun. Wir wissen, dass nicht alle Daten perfekt sind. Wir müssen sehen, was das Potenzial dieser Daten ist. Und was ich ganz zum Schluss sagen möchte an alle Unternehmer, an alle Forscher draußen, die gerne ein Unternehmen gründen wollen, auch in der jetzigen Zeit, nicht aufgeben. Es ist nicht einfach draußen. Aber wenn man die Erfolge neuer Medikamente wie Checkpoint-Inhibitoren oder Zelltherapien sieht, dann ist es das allemal wert.
1: Und auf die Alleinstellungsmerkmale gucken?
0: Auf jeden Fall. Das war die klare Differenzierung, die ich gesagt habe. Aber ich nehme an, dass alle Forscher, die draußen ihre Papers in guten Journalen platzieren, dass die ein Alleinstellungsmerkmal haben.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Regina Horitz, Partnerin des Venture Capital Unternehmens Wellington Partners.
0: Ich danke für das Gespräch. Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.